0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Perrault. Benjamin, vous avez fait une école de commerce, en l'occurrence l'EDEC, où vous avez fait des études de finances. Votre premier job est chez EY, dans le domaine des fusions et acquisitions. Et puis, vous devenez DAF de transition et vous vous mettez à votre compte pour accompagner des PME dans leur gestion. En 2016, vous cofondez l'entreprise Monsieur Marguerite. Alors, Monsieur Marguerite, c'est un fleuriste d'un genre nouveau, éco-responsable et 100% français, qui propose dans sa boutique en ligne des fleurs de saison. Bonjour Benjamin. Bonjour Isabelle. Ben, merci d'être là aujourd'hui. La première chose qui me titille et que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a fait passer des métiers de la finance à, à celui de fleuriste
1: <rire> c'est original. <rire> un parcours assez original. La première raison, c'est une envie d'entreprendre, une forte envie d'entreprendre et d'envie d'entreprendre dans un secteur traditionnel qu'on va pouvoir faire évoluer avec notre temps. Et euh, au fil des recherches, c'est ce monde du végétal, notamment de la fleur coupée, qui nous a ouvert les bras.
0: Et vous êtes tombé dedans comment
1: alors, une expérience personnelle qui fait qu'en fait, la consommation de fleurs pour les trentenaires est, est très faible et pas adaptée. Et du coup, on a voulu remettre au goût du jour un produit qui a tellement de sens dans notre vie et dans la vie et dans nos relations sociales. On a voulu le remettre au goût du jour et c'est comme ça qu'avec Ludovic, on a cofondé Monsieur Marguerite.
0: Donc du coup, vous avez un cofondateur. C'est quoi en fait le cheminement qui amène à créer une entreprise en fait Comment ça s'est passé
1: Alors, avec Ludovic, on travaillait chez EY ensemble. Vous étiez collègues en fait Oui, on était collègues. On a fait la même école, mais on se connaissait pas. On, a, on était collègues et on se prenait du temps tous les deux pour réfléchir à nos envies entrepreneuriales. On savait qu'on entreprendrait, on savait pas encore qu'on entreprendrait ensemble. Et comme ça, le cheminement est arrivé. Et quand cette idée du monde de la fleur est arrivée, on est au milieu de l'année 2015. On a coché les petites cases qui sont nécessaires à un entrepreneur pour monter sa boîte. C'était un secteur très humain, très traditionnel, dans lequel on pouvait vraiment changer beaucoup de choses sur toute la chaîne de valeur. Et c'est ça qui nous a vraiment attirés, parce qu'on venait d'un monde plutôt économique. On arrivait ah bah dans un monde plutôt Clairement, fusion créatif. et
0: acquisition, DAF, euh, voilà. on va faire plus économique que ça.
1: Et du coup, avec une vision toute nouvelle d'un métier et d'une filière. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à, à faire ce que M. Marguerite est aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous partager cette vision et notamment tout ce côté fleur de proximité, qui est vraiment votre, votre ADN et votre spécificité Qu'est-ce que ça change Comment ça marche
1: alors d'abord, il faut savoir que dans le monde de la fleur, aujourd'hui en France, 9 fleurs sur 10 sont importées et ont parcouru pour certaines le monde entier, dans des avions cargo. Oui,
0: donc tout le, bilan, le un... bilan carbone de notre bouquet de fleurs, il n'est pas terrible.
1: Il n'est pas terrible, tout ça pour 8 jours dans un vase. Alors pour nous, la vision, c'est de se dire qu'on peut embellir la vie, mais avec des fleurs qui poussent à côté de chez nous, parce qu'en France, on a la chance et l'immense chance d'avoir des climats qui nous permettent toute l'année de nous fleurir. Il faut juste accepter un peu comme dans le monde de la nourriture, hein, des fruits et légumes qu'on a appris à sommet de saison, on consomme beaucoup moins de tomates, pour ne pas dire pas du tout, en tout cas pour ma part. Euh, en hiver, il faut apprendre à ne pas vouloir de roses au mois de décembre, mais se contenter de roses entre le mois d'avril-mai et le mois d'octobre, pour avoir des roses qui ont poussé à côté de chez nous et non en Équateur. Et donc là, c'est une toute nouvelle approche du métier, c'est-à-dire qu'on n'a plus un assortiment infini de fleurs, mais on se contente de ce qui est produit à côté de chez nous. Puis on redynamise une filière pour faire en sorte qu'on ait une, 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 à nouveau une diversité variétale intéressante.
0: Comment vous la redynamisez, cette filière Comment vous fonctionnez avec les, les producteurs
1: Alors, c'est un travail de sap qui est passionnant, parce Pourquoi travailler de sap. Parce que euh, le monde de l'agriculture est un monde du temps long. Euh, on ne clique pas sur un bouton, on ne fait pas un tableur Excel pour faire pousser des fleurs. Et du coup, il faut du temps, il faut des essais et il faut mettre en production. Il faut des plans de production et puis il faut récolter. Il faut lutter contre le climat qui est parfois capricieux. Et du coup, pour arriver à avoir de la fleur qu'on voulait, il faut peut-être un an et demi, deux ans, trois ans pour certaines variétés. Et, et là vous ne où...
0: cultivez pas en propre, vous travaillez avec des agriculteurs Oui, on travaille avec, avec des
1: producteurs, mais l'idée, c'est de développer de nouvelles variétés et de... Une nouvelle production. Et dans ce sens, c'est un travail de sable de trouver les bons producteurs, ceux qui ont envie de se développer, ceux qui ont envie de se diversifier. Et donc voilà, c'est un travail de sable sur tout le territoire pour augmenter cette production
0: française. Alors, vous avez sélectionné des fleurs dans des ateliers qui, je crois, sont en banlieue parisienne à Saint-Denis et ailleurs. Vous avez deux endroits où vous assemblez. C'est quoi les métiers qui sont présents, justement, aujourd'hui dans votre entreprise et dans vos ateliers
1: Alors, nous, on a une partie importante de l'équipe qui est une partie euh, opérationnelle. Donc, c'est un métier très opérationnel avec des fleuristes. On, dans nos ateliers, on reçoit toutes les fleurs qu'on achète en direct des producteurs. On fait un contrôle qualité. Ensuite, on fait un assemblage donc, qui est fait par des fleuristes diplômés tous, passionnés et extrêmement brillants. C est, c est... Vous
0: avez combien de fleuristes dans votre boîte
1: euh, Là, on est 17 fleuristes.
0: 17 fleuristes
1: Entre hier et Saint-Denis. Et ensuite, on a quelques personnes qui gravitent en tant qu'opérationnels autour de cette équipe de fleuristes. Et puis ensuite, on a une petite équipe dans les bureaux qui s'occupe de la partie administrative, de la communication, du marketing et de la relation client, qui est quelque chose qui nous tient très à cœur.
0: Oui, justement, parce que vous avez des clients qui sont des abonnés. Si j'ai bien compris, on s'abonne pour recevoir un bouquet surprise une fois par mois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une approche de communauté, c'est ça
1: oui, alors on a deux offres qui sont distinctes. On a l'offre de produits à l'unité, notamment des bouquets de saison, et ensuite on a l'offre d'abonnement qui est un cadeau, qui est à la fois un cadeau pour des moments comme la fête des mères ou Noël où on offre un, un joli cadeau, un abonnement de six mois ou un an à quelqu'un qui nous est cher. Et puis à ceux qui s'abonnent mensuellement pour avoir ou deux fois par mois pour avoir des fleurs toujours fraîches à la maison, avec la garantie parce que c'est notre engagement nous d'avoir des fleurs qui poussent à côté de chez nous. Et c'est bien là la, la spécificité de, de Monsieur Marguerite c'est qu'on a une promesse sans concession et cette promesse sans concession c'est on est les premiers et les seuls à la faire aujourd'hui.
0: Comment vous avez constitué cette communauté en fait du coup de clients euh, a priori accros à la fleur à la fleur locale comment vous êtes allé les chercher
1: alors c'est une très bonne question. Les clients sont des clients engagés autant que nous et sont clients parce que nous sommes engagés et qu'on a une promesse sans concession. Donc on est sur des gens qui font très attention à leur tout leur mode de consommation. Et puis pour d'autres, pour qui ça paraît évident, entre un bouquet X qui est produit à l'autre bout du monde et un bouquet Monsieur Marguerite qui est produit à côté de chez nous, qui est tout aussi beau. Mais en fait, le pragmatisme fait qu'on va on va chez Monsieur Marguerite. Donc c'est vraiment ça l'ADN. Mais on, on est connu et reconnu pour nos engagements et nos clients sont très très friands de ce qu'on propose comme produits euh, locaux.
0: C'est chouette. Moi, tout ça, ça me fait penser à un nouveau métier qui pourrait être celui de fleuriste en ligne ou, ou fleuriste du futur. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que le digital a changé aussi à votre métier Parce que vous n'avez pas de boutique en propre. Vous ouais. avez des ateliers mais vous ne vendez pas... Euh...
1: On n'a yep. pas pignon sur rue. Ce qui est chouette, c'est que nous, on est, de coup, on a des ateliers, on est fleuriste en ligne, effectivement, comme beaucoup de fleuristes, parce que c'est un fleuriste, c'est un métier de commerçant qui ont pignon sur rue, eux. Et euh, ces derniers mois, avec les difficultés qu'on a rencontrées euh, d'un point de vue sanitaire, beaucoup se sont mis au click and collect. Beaucoup se sont, ont été forcés d'être digitalisés, de prendre des commandes en direct, de faire une petite, un début de commerce en ligne. C'est vraiment intéressant. C'est une tendance de fond qui se dessine. Je crois surtout qu'au-delà de la spécificité d'être en ligne, la grande spécificité de ce métier c'est que dans quelques années on a 10 15 ans de retard sur l'alimentaire mais dans 10 15 ans il faudra apprendre à fleurir les gens et à embellir les vies avec uniquement des végétaux qui poussent à côté de chez nous et là c'est une grande transformation parce que si vous allez chez un fleuriste et que vous avez plus de roses au mois de décembre il va falloir faire quelque chose de très beau nous c'est ce qu'on parvient à faire mais on n'a pas pignon sur rue encore une fois il va falloir que le fleuriste lui arrive à convaincre et à apprendre à ses clients qui ont l'habitude d'acheter des roses au mois de décembre depuis 30 ans qu'on peut acheter autre chose on peut acheter des on du Var, on peut acheter des anémones au mois de décembre. On a encore un peu de giroflée. Enfin, on a plein de choses qui sont superbes. Et c'est cette transformation qui va être la plus notable, je pense, dans notre métier.
0: Et du coup, c'est quoi les compétences qu'il faut pour être ce fameux fleuriste du futur, capable de créer ces bouquets de proximité Alors, Il y en a une forcément sur la saisonnalité des plantes, on vient d'en parler. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que ça change d'autre
1: alors, pour un approvisionnement local comme nous avons, il faut avoir un véritable esprit entrepreneurial, il faut avoir envie de, vraiment de déplacer des montagnes, j'ose le dire, parce que c'est très compliqué de s'approvisionner, ça demande une vraie volonté. C'est compliqué parce que quand on est une boutique normale d'un fleuriste de quartier, on n'a pas des volumes qui sont extrêmement importants et que l'approvisionnement local devient plus compliqué. Donc, il faut avoir un vrai esprit entrepreneurial, avoir de vrais engagements et une vraie conviction pour arriver à transformer. Après, les fleuristes sont des artistes et je crois que tous les bons fleuristes, quelles que soient les fleurs qu'on leur met dans entre les mains, arrivent à faire quelque chose qui leur chante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable, en tout cas dans notre équipe.
0: Donc, il y a un côté talent artistique et il y a un côté, effectivement, engagement sur des volumes pour permettre, effectivement, de développer cette filière. Comment vous avez fonctionné avec vos producteurs Vous êtes allé les chercher Vous ouais. avez des deals à l'année Vous êtes en exclus Comment ça marche
1: Ouais non. Alors, on n'est pas en exclusivité parce qu'on n'en a pas particulièrement envie. C'est risqué, l'exclusivité. Hum. Pour eux, pour nous, c'est dans toutes les relations commerciales, c'est comme ça. Et c'est pareil pour eux. On travaille, effectivement, toute l'année avec eux. Alors, toute l'année, c'est toute leur saison. Là, on a commencé à travailler avec les producteurs dîle de france il y a 15 jours, au début du mois de mars, avec les premières tulipes qui sont arrivés et on va travailler avec eux jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre, jusqu'aux premières gelées où là, la saison s'arrêtera mmh. et on va laisser passer l'hiver et les gelées hivernales pour reprendre une... Et
0: comment vous faites la en saison. hiver C'est que de la fleur de hier ou c'est que ouais, du sud de la France
1: C'est beaucoup de fleurs du sud de la France et ensuite de la fleur de Bretagne également.
0: D'accord. C'est quoi votre modèle économique
1: Alors nous, notre modèle économique, il est simple, on est vraiment dans un système intégré, donc on achète nos fleurs et on les livre à nos clients finaux et du coup, on a un modèle économique d'un commerçant on n'est rien d'autre qu'un commerçant, on achète de la matière, on la transforme et on la livre.
0: Donc différentiel achat-vente et, euh, et abonnement, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que vous recrutez en 2021
1: on recrute, bien sûr. On recrute à la fois dans les équipes opérationnelles et on recrute également quelques postes dans les bureaux. Ça va faire une dizaine de recrutements pour l'année 2020. 10
0: recrutements sur une équipe de combien aujourd'hui
1: De 30 personnes.
0: D'accord, donc vous faites plus 25% sur les effectifs. Oui, exactement. Pas plus, même plus 30%. Je suis nul en
1: fait. Oui, ouais, non, c'est un bon... Euh, on a une très belle croissance et un très fort engouement autour de la marque et de ce qu'on propose. Donc, euh, on est fiers. C'est une grande fierté.
0: C'est chouette, je partage ça. c'est un peu l'intérêt du podcast de parler d'entreprises qui recrutent, qui créent des emplois, qui créent des métiers. Vous avez été impacté un peu par le Covid, qu'est-ce que ça change on enregistre pendant le
1: troisième confinement, en fait. Oui, alors ça a changé toute une façon de travailler avec les équipes de bureau, comme toutes les entreprises, mais on s'y fait et c'est très bien. Ça nous a appris plein de choses. Par contre, les équipes opérationnelles, elles, doivent être sur place, évidemment. On ne peut pas faire de télétravail quand on est fleuriste. Donc, ça nous a changé pas mal notre façon de travailler. Et sinon, d'un point de vue de l'activité, les valeurs que défend la marque, Monsieur Marguerite, sont assez alignées avec la recherche de nouveaux modes de consommation de nos clients. Clients. Donc, euh, l'activité a été bonne et du coup, on a eu la chance de beaucoup grandir en 2020, de passer des étapes clés dans la croissance de notre Lesquelles entreprise. Bah, des étapes clés d'activité, du nombre de personnes, il y a des seuils, d'atteindre la rentabilité, de... toutes ces choses-là qui permettent de... Donc aujourd'hui, vous êtes rentable Oui, tout à fait. Qui permettent... Bravo,
0: c'est une grosse fierté
1: C'est une très grande fierté, oui, ouais, bien sûr, c'est arrivé à créer un modèle économique. On nous a souvent dit, vous n'y arriverez pas à faire que de la fleur française. Bah, en fait, on y est arrivé d'un point de vue opérationnel et on voit même que le modèle d'un point de vue économique et vertueux. Du coup, c'est la preuve même que... Euh, il y a un marché. Il y a un marché, et puis il faut tenter, il faut oser. C'est à cette unique condition qu'on arrive à, à être heureux et à être fier, je crois.
0: Super. Depuis votre poste de chef d'entreprise, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers en général, pas simplement celui de fleuriste, lié à la technologie Qu'est-ce que ça change
1: alors moi, je vais surtout parler de mon métier de fleuriste. Je crois que la technologie, ne change chez nous, elle n'a pas du tout vocation à changer la façon dont on confectionne un bouquet de fleurs, qui reste un métier de créatif et de manuel, dans lequel la technologie n'a aujourd'hui pas beaucoup à voir. Par contre, c'est la technologie, on vit avec la technologie, parce qu'on pilote nos entreprises. On est d'abord 100% en ligne, donc mmh. évidemment, il y a du digital et de la technologie dans tout ce que nous réalisons. Et puis, c'est un fabuleux outil de pilotage des entreprises. Et du coup, c'est à ce titre-là que nous, nous, on a mis beaucoup d'outils en place pour l'équipe de fleuristes pour être autonome, pour vivre avec cette technologie, pour pouvoir avoir des variations de volume importantes, pour pouvoir être capable de produire ce qu'on doit livrer à nos clients.
0: Donc, le fleuriste augmenté, c'est un fleuriste qui s'adapte, en fait.
1: Oui, exactement. Il faut savoir jouer avec les outils, regarder les bons indicateurs, suivre des stocks. C'est quoi euh... les
0: indicateurs, par exemple
1: Oh, ce sont des indicateurs de stock de matière. Vous savez, on reçoit des fleurs dans la nuit, on fait des inventaires, on stocke, on a des capacités de production parce que c'est un métier humain. Donc, euh, vous me demandez de faire x4 en volume pour demain matin, je ne suis pas une usine qui appuie sur un bouton. Mais ah, surtout ça veut dire... que c'est une
0: matière qui est périssable. C'est-à-dire que c'est quand même plus compliqué de faire de la fleur que de faire euh, du jean ou de la chaussure. ou Bien ça, sûr. y a la complexité de fabrication, mais en plus, les fleurs on... elles se fanne au bout d'un moment.
1: Et on a des stocks, on a un stock périssable et du coup, on a de l'optimisation des ventes qui se fait aussi grâce à la technologie. On a de la capacité de production qu'on maîtrise et qu'on pilote avec la technologie. Donc, en fait, on fait plein de choses avec la technologie, mais le produit final, lui, reste un produit, évidemment, extrêmement manuel.
0: Et, et un produit coup de cœur. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Un jeune qui arrive sur le marché du travail De travailler. <rire> non, mais c'est vrai. De travailler et de travailler sur lui aussi. Les écoles sont de très bons lieux de formation, mais il n'y a rien de tel que suivre un peu son instinct et ouvrir ses chakras. Moi, ma vision, si je devais sortir d'école aujourd'hui, je suivrais euh, certains de mes engagements euh, profonds et j'essaierais d'être le meilleur dans ces engagements-là. Chose que je n'ai pas faite euh, en sortant d'école. Vous ne repasseriez pas par
0: chez EY, c'est ça
1: Je ne suis pas persuadé, même si je ne regrette absolument pas ce passage, qui est un passage fondateur dans une carrière. Mais euh, il ouais, y a la notion d'engagement. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer Quel impact j'ai envie d'avoir En fait, c'est cette fameuse notion de sens à une carrière qu'on se pose souvent quand on, est en, on a déjà commencé à travailler.
0: Ouais, un métier du futur, c'est un métier qui a du sens, en fait. On en revient à ça.
1: Oui, c'est un métier qui a du sens, mais on peut se le construire, en fait. Il ne faut pas être passif. Il ne faut pas attendre, il faut être dans l'action pour obtenir un métier qui a du sens.
0: D'accord, donc c'est fabriquer son métier du futur quelque ouais. part en allant chercher le sens. Et comment est-ce qu'on devient fleuriste D'ailleurs, il y a des formations particulières, des oui, écoles sûr. particulières, lesquelles vous pouvez nous les décrire pour nos auditeurs qui ont.
1: Bien sûr, alors d'abord, c'est une formation qui peut se faire en CAP, en BEP. Et ensuite, il y a des formations il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion pour devenir fleuriste, Donc il y a l'école des fleuristes de Paris, il y a la Piverdière, il y a différentes écoles de formation de fleuristes en France.
0: Vous en avez fait une en particulier ou c'est intéressant Alors
1: nous, on est rentré dans ce métier-là, on s'est beaucoup posé la question, qui s'occupe de la partie opérationnelle. On, on, avec Ludo, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on fait une formation pour savoir. Faire non, on aura toujours des gens qui sauront mieux faire que nous des bouquets. Par contre, je pense qu'on est très fort sur tout le reste. Et du coup, chacun son métier. Et on ne devient pas aussi créatif qu'un fleuriste, en fait, que notre équipe. Quand je vois ce qu'ils savent faire, je me garde bien d'essayer de les imiter. Vous avez
0: les yeux qui pétillent quand vous en parlez, c'est chouette. Moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: Mm -hmm. <rire> Question piège.
0: A jamais de piège dans mes. Alors, questions. Monsieur,
1: Mar... j'ai lancé avec Ludo Monsieur Marguerite il y a cinq ans, en mai 2016. J'ai eu mon premier fils en octobre 2016. Ma deuxième fille en août 2018, et ma troisième fille et mon troisième enfant en janvier 2021. Respect,
0: robustesse, félicitations. Euh,
1: et Ludovic a aussi deux enfants. Donc, je crois que concilier la vie perso et la vie pro, moi, je suis quelqu'un, je me considère comme un homme de devoir, donc je travaille beaucoup. Et j'ai toujours fait le maximum pour ma famille. J'ai surtout une femme qui est à fond derrière moi. Et on dit souvent que derrière tout homme, il y a une <rire> femme. Eh bien, dans mon cas, c'est la même chose. Et je lui dois une... Un grand bravo et un grand merci de m'avoir soutenu pendant toutes ces années, qui sont des années difficiles, dans lesquelles il y a beaucoup de doutes, des moments grisants, beaucoup de passion. Mais la passion, elle, elle est vécue que par moi et pas par elle. C'est quoi
0: cool, coup... les doutes et les moments grisants quand on crée sa boîte, quand on crée Monsieur Marguerite
1: quand on crée son entreprise, euh, les petites tracasseries peuvent devenir de grandes emmerdes. C'est quoi là, Non, non, mais <rire> c'est
0: quoi C'est les tracasseries administratives C'est l'URSAF C'est le FISC C'est quoi C'est
1: de l'administratif, c'est du niveau de vente, c'est des engagements euh, sur des stocks, c'est sur... Euh, voilà, on a un métier qui est très, très compliqué et euh, sur lequel on est souvent euh, sur la corde raide. Mais euh, quand on dit à un producteur « Je te prends euh, 10 000 fleurs pour la semaine prochaine et qu'on euh, avait tout prévu euh, de vendre euh, et qu'il nous en reste un peu sur les bras. Il faut trouver les. Voilà, donc il y a et des. Comment moments... vous
0: faites dans ce cas-là Comment vous écoulez les fleurs qui restent c'était la en, promo En, ou... en
1: l'occurrence, ça nous arrive très rarement. La tendance de ces derniers mois, dernières années, est plutôt à l'inverse. C'est du flux
0: tendu. <rire> oui,
1: mais au début de l'entreprise, quand on n'a pas le recul et l'historique, les deux premières années, quand on n'avait pas le recul et l'historique de vente, c'était très compliqué de planifier ça. Et du coup, on a eu vraiment des sueurs froides. Et donc voilà, puis c'est beaucoup d'adrénaline quand on a toute l'équipe, on est monté sur des pics, parce que nous, on a de la saisonnalité très forte au moment de la fête des mères et tout mmh. ça, quand on est monté avec des grandes équipes qui bossent incroyablement bien, avec une énergie incroyable, de voir qu'on fédère euh, autant de, de chouettes personnes.
0: Vous faites comment Vous allez du coup chercher des, des fleuristes freelance ou, euh, ou enfin, saisonniers ouais, Comment comme ouais, ça marche
1: Tout à fait. Alors déjà, l'équipe de bureau relève les manches. Ils font des bouquets et, aussi et, Non, ils ne font pas des bouquets, mais ils font toute la partie euh, packaging et tout ça. D'accord. Donc ça, c'est chouette. Et en fait, cette émulation, elle est, je, je vis pour ça en fait. Fédérer et voir qu'il y a une énergie derrière un projet où il y a autant d'engagement, c'est extrêmement fort. Et donc, de les voir heureux, euh, j'en suis... Euh, doublement heureux, et du coup, voilà, ça, c'est les grands moments
0: grisants. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Mes enfants, alors, très, <rire> très concrètement, mais... Trois enfants en bas âge, ok, bonne réponse, enfants... je prends non. Je, crois,
0: je crois que quand je vais vous dire qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit, vous allez me dire la même chose, ouais. mes enfants, mon bébé tout jeune, c'est ça Alors,
1: je dors très, très bien la nuit, donc ça, c'est vraiment une grande chance, j'ai toujours bien dormi, j'ai pas eu ce problème-là, même si les nuits sont parfois courtes, j'ai toujours bien dormi. Moi, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est incroyable de le dire, c'est bizarre, je suis peut-être un fou, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Je m'éclate tellement que dans les moments euh, difficiles, parce que dans la vie d'un chef d'entreprise, il y, y, y en a beaucoup des moments difficiles. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, je n'ai pas l'impression de travailler, je vis. En fait, c'est juste ça. Et donc voilà, professionnellement, c'est ça. Et puis de l'autre côté, c'est évidemment mes enfants. Et tout ça, c'est un équilibre qu'il est parfois pas facile de tenir, mais, mais je pense quand même y arriver.
0: De quel projet vous êtes le plus fier
1: ah, Le projet dont je suis le plus fier, ce serait... Euh, bah, C'est d'être heureux, quoi. C'est d'être heureux et j'ai l'intime conviction que... On est heureux quand on a trouvé cet équilibre de vie.
0: Et ce sens.
1: Ouais, et ce sens. Je suis heureux d'avoir ma famille, mes enfants qui grandissent, d'avoir une vie qui nous correspond. On s'est fait notre petit chemin tous les cinq. Puis je suis, je suis fondamentalement heureux et fier de mener M. Marguerite vers là où on est, et puis surtout vers là où on va, parce qu'on a encore des projets absolument extraordinaires. Alors justement,
0: c'est quoi votre prochain projet Où va Monsieur Marguerite
1: ah ben, vous savez, on a déjà à consolider un, un modèle, à redynamiser une filière. C'est un travail de longue haleine. Euh...
0: Vous avez des partenaires sur la filière avec les pouvoirs publics ouais, vous mais... êtes Comment ça marche Bien
1: sûr, ouais, ouais. On est. Euh, moi, je suis très actif au sein de l'interprofession, dans la défense des labels Fleurs de France, dans le travail qu'on peut faire pour redynamiser la filière. On travaille beaucoup avec le marché aux fleurs de hier, qui nous a accueillis dans ses locaux pour y implanter notre atelier. On travaille en direct avec nos producteurs en Ile-de-France. Enfin voilà, on est vraiment... Euh, partie prenante de cette filière qui est un peu le, le parent pauvre de l'agriculture. On n'est pas une filière aidée, on est dans le monde de l'agriculture mmh. et puis il y a les agriculteurs et puis il y a les horticulteurs et c'est un monde qui n'est pas aidé. Donc on est très actif sur ce monde de la production et ça c'est vraiment un, une partie de mon travail qui me passionne et dans lequel il y, y a encore une fois beaucoup d'humains. Euh, on dit souvent chez Monsieur Marguerite qu'on cultive l'amour. Si je dis... Parce que vous me demandiez ce qui me fait lever le matin, ce qui me fait lever le matin, c'est ça, c'est de voir les autres heureux, de voir mes enfants qui rigolent, de voir... Voilà, c'est tout ça. Donc, le
0: fleuriste du futur cultive l'amour, je crois qu'on va la garder en, <rire> en phrase d'accroche pour cet épisode. Il éveille cette énergie,
1: en fait, qui est indispensable à la vie.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média, quelque chose que vous conseilleriez aux gens qui s'intéressent au futur du travail pour le futur des fleurs, j'élargis la question.
1: Faute de temps, j'ai un temps d'apprentissage qui est limité sur ces sujets. J'aime beaucoup, par contre, les, toutes les sources d'inspiration, de développement personnel. J'aime beaucoup le mouvement, enfin, l'optimisme de façon générale et notamment un podcast que Philippe Gabillet qui est un prof de l'ESCP avait fait sur l'optimisme et le leadership c'était un, un optimisme un...
0: et leadership ouais,
1: c'était un podcast qui était sur génération do it yourself que je recommande parce que alors je
0: salue Mathieu Stéphanie saluons génération do it yourself euh, officiellement Mathieu est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast je me suis formé par sa masterclass quelqu'un que j'admire beaucoup j'ai la chance d'avoir croisé dans le privé avant qu'il soit podcasteur donc voilà génération do it yourself et je mettrai en et Philippe
1: Gabillet ça fait partie de ces podcasts, moi, qui sont très vrais, en fait.
0: Euh, si nos auditeurs veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail Sur
1: LinkedIn ou par mail euh, marguerite.com ou sur, nom, sur LinkedIn. Trop de démarchage sur LinkedIn, donc il euh, faut vraiment faire un bon mail d'accroche. <rire> <Parce que les, rire> bah, le mien devait que... être bien
0: parce que je vous abordais comme ça oh, ça marche.
1: Ouais, non, mais les, les mails aut automatiques d'approche, j'en ai un peu ma claque.
0: <rire> Ce sera noté. Merci beaucoup, Benjamin. Bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.